0: Čo by ste povedali, milí priatelia, keby sme dnes na Sviato Krstu nášho pána Ježiša Krista pouvažovali o svojom vlastnom krste? Môže to byť celkom užitočná myšlienka, pretože sa stavím, že väčšina z nás ani nevie, kedy presne bola pokrstená. Je veľa spôsobov, ako by sme to mohli urobiť. Mohli by sme napríklad uvažovať o definícii či podstate krstu, alebo o krstných sluboch, ktoré sme v ten deň cez svojich rodičov urobili. Ja by som však navrhol, aby sme dnes pouvažovali o veci, o ktorej možno ani nevieme a ktorá je pritom pre nás taká dôležitá. A to o troch úradoch Ježiša Krista, na ktorých sme svojim krstom dostali účasť. V obrade krstu, hneď po obrade poliatia krstenca vodou, nasleduje obrad pomazania Krízmov, Kňaz značí novokrstenca kryzmov na čele a pritom hovorí Všemohúci boh, otec nášho pána Ježiša Krista, Oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z ducha svetého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život väčný. Pokrstený človek je svojim krstom teda začlenený do Krista a týmto pomazaním dostáva účasť na jeho kňazkom, prorockom a kráľovskom úrade. Pozrime sa, čo z toho vyplýva. Prvým úradom, na ktorom sme ako pokrstení dostali účasť, je úrad kniaza. Kto je kňaz? Kňaz je ten, kto koná obetu. Úrad kniaza preto robí pokrsteného obetníkom. Čo to znamená? Pekne nám to vysvetľuje obeta Eucharistie, teda Svetá Omša. Pri Omši sa počúva Božie slovo. Toto slovo nás učí, inšpiruje, uzdravuje a občas si karhá. Potom sa prináša na oltár chlieba a víno. Tieto dva dary naznačujú prácu ľudských rúk. Symbolicky je v nich zastúpená práca rôznych ľudí, ktorí sa na ich príprave podielali. Rolníka, ktorý dopestoval pšenicu. Kováča, alebo strojára, ktorý zhotovil pluch, alebo kombajn. Železiára, ktorý pripravil z rudy železo na tieto nástroje. Baníka, ktorý vykopal železnú rudu. Mlynára, ktorý z obilia pripravil múku. Pekára, ktorý upiekol z múky chlieb. Vinára, ktorý pripravil vinnú révu a z nej víno. A množstvo ďalších odborníkov, ktorí sa na príprave chleba a vína priamým či nepriamým spôsobom podielali. Každý urobil maximum toho, čo vládal. Chlieb a víno sú dokonalé plody našej ľudskej práce. Lenže tieto dary sú schopné stať sa ešte niečím viac, než je len to, čím sú. Chlieb a víno živia naše telo. My však potrebujeme aj potravu pre dušu. A to vie, ako nám to hovorí sám pán Ježiš, Ježišovo telo a krv. Preto pri Svetej Omši, pri obetovaní, kniaz berie naše dary, ktoré sme mu tam priniesli, kladie ich na oltár a potom ich premení na telo a krv Kristovu. Pri Svetom príjmaní nám ich, tieto naše dary, vracia, ale už nie ako chlieba víno, ale ako telo a krv Kristovu. Obetovanie je chvíľa, kedy môžeme, každý jeden z nás, symbolicky položiť na oltár vedľa chleba a vína i ďalšie svoje dary svoje životy, svoje vzťahy, svoje snahy, svoje štúdium i projekty. Hľadneme tam to, čo sme sami vytvorili a žiadame Boha o to, aby ich premenil na niečo viac. Aby k našej práci pridal ešte niečo svoje, to, čo tomu nášmu dielu dá nejakú inú, pridanú hodnotu. Potom pri príjmaní si to spolu s Eucharistiou zoberieme a odídeme s tým domov premenený. Tak sa môže stať, že mnohé veci, ktoré sme nevládali prijať, príjmeme alebo tie, ktoré sme nevládali uniesť, začneme byť schopní niesť s ľahkosťou. Môže sa jednať o chorobu, o neúnosný vzťah či o neúspech v práci. Cez naše krstné kňastvo sa tak stávame ľuďmi pokoja a nádeje. Druhý úrad, na ktorom máme svojim krstom účasť, je úrad proroka. Kto je prorok? Prorok je človek, ktorý je schopný vidieť do jadra vecí. Vidí nielen vec samotnú, ale vidia jej korene a tiež to, kam nás vec či situácia, v ktorej sa nachádzame, vedie. Prorok je človek, ktorý vie čítať znamenia časov a ktorý má vyvinutú silnú predstavivosť. Vie, čo nám v danej situácii slúži a čo nám naopak už neslúži a čo teda treba zmeniť. Vie rozpoznať dobro od zla. Dobro si volí, proti zlu sa stavia. Prorok ide často proti prúdu, preto môže byť pre svoje okolie nepríjemný. Prorok nemusí vždy o tom, o čom je presvedčený, nevyhnutne hovoriť. To, čo si volí, ukazuje skorej svedectvom vlastného života, ako kázaním a kritizovaním svojho okolia. No aj napriek tomu to nemusí mať ľahké. Ľudia nemajú radi vo svojom prostredí človeka, ako nám to ukazuje sväté písmo na osudoch mnohých prorokov, včetne Ježiša samotného, ktorý ich provokuje životom stojacím v rozpore s ich vlastnými zásadami. Skutočný prorok sa však o to nestará. Svoju sílu dostáva z Božieho slova a zo sviatostí. A konečne tretí úrad, na ktorom máme krstom účasť, je úrad kráľa. Kto je král? Král je ten, kto vládne nad kráľovstvom, ktorý svoje kráľovstvo spravuje a stará sa o to, aby mal každý člen jeho kráľovstva to, čo potrebuje. Toto je úloha aj pokrsteného, vládnuť a spravovať. Má však vládnuť nie nad inými, ale nad sebou samým. Ja ako pokrstený som si aj kráľom, aj kráľovstvom. Mám vládnuť nad svojimi vášňami a nerestiami, Mám byť schopný rozpoznať ich politiku, ich taktiku a stratégiu a nedovoliť im, aby ma sputnali a obrali o slobodu. Král neslobodný alebo zotročený už nie je kráľom. Pokrstený človek má byť človekom, ktorý vládne veciam a nie naopak človekom, ktorému vládnú veci. Ľudia, ktorí nechávajú v sebe pracovať hriech, nie sú kráľmi. Títo ľudia sú otrokmi a chce žiť inak, musí znova objaviť a nepretržite objavovať podstatu svojej kráľovskej hodnosti a dôstojnosti. Nobles oblíž, hovorí jedno francúzske príslovie. vznešenosť alebo noblesa, zavezuje. Prečo by som sa mal váľať vo vášniach, keď som dostal účasť na hodnosti, ktorá ma robí vznešeným. Z ďalšej úlohy kráľa, z úlohy spravovať, vyplýva povinnosť postarať sa o seba a svoje potreby, ale aj o potreby iných. Král je človekom, ktorý je štedrý, veľkorysý, veľkodušný, všímavý, aj voči sebe, aj voči iným. Väčšina z nás, milí priatelia, bola pokrstená krátko po narodení. Môžeme namietať, že svoj krst sme si vtedy neuvedomovali a že teda o mnohých veciach, ktoré sa tam vtedy udiali, nevieme. To môže byť pravda. No čo tak znova sa k tomuto dňu z času na čas vracať? A to, čo sa tam vtedy stalo, si oživovať? Určite by nám to našu duchovnú púť uľahčilo. A urobilo by ju to uvedomelejšou. Želám vám, milí priatelia, požehnanú nedeľu.